0: NRK P2 Ideen er like enkel som genial. Hva om vi kan sette kroppens eget immunforsvar på oppgaven med å drepe kreftceller? I dag publiserer forskergruppen til professor Johanna Olveus på Radiomhospitalet i samarbeid med forskere på Rikshospitalet og i Nederland nye resultater som kan få stor betydning for kreftpasienter i fremtiden.
1: Det nye med det vi har funnyter som gör att man kan nå få i raskare tempo ni kräftbehandling mot måge krätformer. Det är ju det att vi nå kan identifier mål, som der vill være begränsset till kkraftftcellna og de normale cellen som kreften utgår fra men ikke andre celler. O vi kan da finn potente eh, målstyre raketter som vill genttjenne desa målna. Johanna
2: Olveus brukar gjerne militære bilder for å forklare vad forskergruppen hennes har gjort. For ideen är enkel. Immunforsvaret vårt, som er spesialisert til å drepe virus og bakterier, må lures til å drepe kreftceller også.
1: Det som er utfordringen er å forsøke å få immunsystemet til å tro at kreftcellene er en infektion. Men det är ikke lett. For når du blir forkjølet eller får en lungebetennelse, og
2: virus eller bakterier har angrepet cellene dine, så oppstår det fremmede proteiner som stammer fra disse inntrengene på overflaten av de celler som er angreppet. Det ser immuncellene dine, og de styrer rett mot de infiserte cellene og tilintet gjør de, så du blir frisk igjen. Men kreftceller har ingen slike fremmede
1: proteiner på overflaten. De legner til forveksling normale celler. Immunsystemet er primært laget for å beskytte oss mot infeksjoner, og är en trussel mot menneskarten fra vi er født, mens det er mot kreft, det er jo noe som man stort sett får etter at vi har reprodusert oss, så sånn at vi har ikke i utgangspunktet immunsystem som är designet for å angripe kreftceller.
2: I princip har forskerne lenge visst nå hvordan de kan lure immunforsvaret til å angripe kreftceller. De bruker genterapi. Det vil si at de høster noen av pasientens egne immunceller, och så endrer de litt på genene til immuncellene, så det här att blireånd tilågenttjenne en kraftcellelleår de ser seren och går til angrepp.
1: Du gen modifierar eh, patientens immunceller och du kan leverre det så gener vi forsjellge metoder. O amerikanske forskare kan vise til lovende resultater med
2: patienter med en type blokraft, som de har klart att kurre for kraft med immunterapi. Men denne typen blokraft är enkla o lyus med for de disse kraftcellaller har en proteinbit på overflaten som skiller sig ut og som det derfor er lettere å målstyre immunforsvaret mot. Forskeren har også identifisert en speciell proteinbit på føflekk som fungerer som en målskive. Men her er problemet at den samme proteinbiten også finns på netthinnen og i øret. Så hvis legene setter immunceller til å drepe celler med den proteinbiten på overflaten, ja, da tar det ikke bare knekken på føflekk kreften, men gjør pasienten døv og blind også. Så utfordringen, sier professor Johanna Olveus, har vært å finne nye målskiver på kreftceller som ikke finnes på celler i andre organer i kroppen enn det organet som er angrepet av kreft.
1: Det vi har gjort er å finne nye mål for immuncellene i leukemi- og lymfekreftceller. Olveus har tatt proteinbiter fra overflaten på kreftceller, og i laboratoriet har hun så koblet disse sammen med proteinbiter fra en fremmed vevstype? Et fremmed vevstype protein som vi da kobler sammen med bit fra et normalt protein. Og da vil immuncellen kunne gjenkjenne også det normale proteinet som fremmed. Og gå til angrepp. Vi benytter oss av samme mekanisme som når du får transplantert
2: in et nytt organ. Da er det viktig å matche vevstype for å unngå avstøting.
1: Nu blir det omvendt, sier Olveus. Vi gjør et triks- slik sånn at immuncellene oppfatter at de skal avstøte kreftcellene. Men dette trikset har forskere gjort
2: før Olveus. Det han og hennes forskergruppe har gjort som er nytt, er å finne en måte der man raskt kan finne proteiner på kreftceller som kan kobles med andre vevspiter og bli målskiver for immunceller. Og like viktig, de har funnet ut hvordan de kan finne de rette immuncellene til å gjøre jobben. For immunforsvaret vårt er satt sammen av soldater med høyst spesialiserte oppgaver.
1: Hvor hver soldat har sin spesialiserte funktion? Og det gjelder å velge ut den rette soldaten da. Og den kan vi finne nå. Til nu har forskergruppen på
2: Radiomhospitalet brukt den nye metoden til å bekjempe lymfekreft og blodkreft i laboratoriet. Men metoden kan i prinsippe brukes på alle kreftceller. Begrensningen er at immunceller vil drepe alle celler som tilhører det organet der kreftene oppstod slik at hvis metoden skal brukes på lungekreft eller leverkreft for exempel, vil patienten være avhengig av transplantasjon etterpå. Derfor vil metoden være enklere å bruke på prostatakreft eller brystkreft, som ikke er livsviktige organer. Og fordelen er at immunceller vil drepe alle kreftceller, også når kreften har spredt sig. For uansett hvor i kroppen kreftceller har gjemt sig, vil de bli oppsøkt.
1: Så de kan da patrullere hele kroppen og finne frem kreftcellene der hvor de er, drepe den, ikke skade nabocellene, og så går de videre og til de finner neste kreftcelle. Så, så derfor er dette en, en virkelig en revolusjon.
0: Og de første utprøvningene på kreftpasienter med den nye metoden som professor Johanna Olveus har ledet forskningen på, kan forhåpentligvis begynne om få år. Resultatene, de er publisert i det anerkjente tidsskriftet til det amerikanske vitenskapsakademiet, PNAS. Reporter er var Anne Sunnevog. Gabort torsken til rikeringer. Fiskeresurser verdt 400 milliarder er i ferd med å gis bort. Det store fiskerane. Det her er noen av av som kom i selbana aboka fiskehistorier, men i den boka så gir også råd til hvordan du mener fiskeriet bør forvaltes her til lands, inspirert av hvordan det gjøres i en andre land. Forfatter og marinbjørn og Henning Rød, du vil rett og slett lære fiskerinasjonen Norge å fiske?
3: Så sånn kan det nesten høres ut, og så sånn er det faktisk også, fordi for internasjonale undersøkelser fremhever ofte Norge som det beste landet gjelder forvalte havressursene, og det er det, uten tvil. Men, Men det betyr kanskje at de andre ikke er så gode de nett, heller? <laughs> nettopp, det er det som er poenget. Altså, vi er flinkeste gutten i klassen i en middelsgod klasse. Okay.
0: Men allikevel, så, selv om vi er best i klassen, i denne litt middelsgod klassen, så, så finns det noen forbilder for dig ute i verden. Hvem er dine forbilder?
3: Jeg har reist en del i Asien og der vil jeg si at når det gjelder så er det Japan som er forbildet. Når det gjelder oppdrett, så heller jeg mer til Kina, når det gjelder å ta vare på gytebestånding, så kan det også se til land i Polynesien sånn som Fiji, men også land som Thailand har gode ting. Okay. La, oss med, la oss starte med med Japan. Da. Hva er det de gjør riktig? Altså, Japan har ett helt annet forhold til havet enn det vi har. Altså, vi kan på en måte si at vårt forhold til havet er litt overfladisk. Altså, vi får holde oss til havet som, som er der ute, og vi henter fisk opp fra det. Mens japanerne har en kultur som er mye mer bygd rundt havet. Jaha. Og det betyr at japanerne, der hvor de ser at ting ikke går helt bra, altså de også har overfisket i perioder og fått problemer, der prøver de å reparere på det. Så for eksempel så i Japan finnes det over 50 laboratorier som setter ut milliarder av fiskegyngel hvert eneste år for å reparere på det man selv har ødelagt. For eksempel ved foregrensning eller å bygge ut grunne områder. Og japanerne, for å øke fiskbestandet, så bygger de også sånne kunstige lev hvor de største på på størrelse med norske småbyer. Aha. Og disse revene dekker så store områder, så hvis du ser på havene rundt Japan, og, også, og det havenområdet som er grunner enn 200 meter, så dekker disse kunsterevene 10 prosent av, av bunnen i, de, på de, i disse områdene. Og det kunne vi gjort her? Det kan vi enkelt gjøre her også, og det, det bør vi kanske vurdere, men vi har også en lite annen kysten i Japaner, vi har litt mer harbund, og vi har litt mer ekte koraller. Vi har jo 6000 korallrev. Og det tragiske er jo det at samtidig mens japanere brukte 100 milliarder på å bygge sine rev, så um, drev norske trollere med systematisk ødeleggelse av de norske revene. Um, også legget av Japan driver med det som heter Sea Ranching, som vi har kommet veldig langt med i Norge. Og det er å sette ut også ynglandfisk, og så fôr man på fisken, og så høster man den der det blir stor nok. Og de setter også ut fisk av spesielt dyrebare arter, og har funnet ut at det økonomisk er drivverdig. Det gjelder for eksempel den japanske kveita, det gjelder en fisk som de bruker mye til sushi, og det gjelder noe som heter yellow queen, og det gjelder tail og flere andre fiskarter. Så dette høres litt ut som en
0: mellomting mellom oppdrett og bare det å fiske av det som er der?
3: Ja, det stemmer. Så, ja, I Japan spør man veldig mange forskjellige måter å gjøre på. Lite grunden grunnen tror jeg er at i Japan så er det kommunene som har, og fiskerne i kommunene og oppdretterne i kommunene, som har eiendomsretten eller bruksretten til det som er i havet. Så i alle kommuner så er det ofte et kooperativ som består av både fiskere og oppdretter. Og disse får også lov til å på en det gjelder forvaltningen av fiskebestandene. Altså de blir in på regionalt nivå når det gjelder å dele fiskebestandene, lokale fiskebestandene mellom seg.
0: Men hvis Norge fortsatt er i klassen, så må det være en del ting man gjør i Japan som ikke er så bra, da?
3: Det er det nok alltid. Så jeg har prøvd å... Når altså, jeg kaller boka fiskehistorier, så er det fordi jeg vil fortelle de gode historiene. En god fiskehistorie handler jo om den store fangsen, om den flotte fisken, om den morsomme opplevelsen, om det litt spesielle, det litt positive. Så jeg sier også i boka at det er sikkert negative ting, også i Asa, men jeg vil fremheve det positive. Hvis vi ser for eksempel på Kina, så er de enormt flinke på oppdrett, og på det jeg vil kalle oppdrett i takt med naturen, altså ikke mot naturen. Og det de driver ofte med der som vi ikke får til, eller ikke kommet langt nok til å få til, det er de driver å oppdette mange forskjellige arter samtidig. Du kan, det de ofte gjør er å oppdette risdammer, og da har de ris, og så har de vann i dammene, og så går det en 6-7 forskjellig fiskeslag i disse dammene samme risen. Noen av fiskene spiser parasitter som kan skada risen, altså insekter og andre ting. Eh, noen tar malaria mygs, det er mye mindre malaria i området hvor de gjør med dette. Eh, noen går og støvsuger bunnen og, og sørger for at næringshattet blir virvet opp. Eh, noen spiser planter som konkurrerer med risen om eh, å få lov til å i disse damene. Så de har det vi kaller multikultur, mens i Norge det vi monokultur. Og problemet med monokultur er at du har løftelete fra sykdom og problemer. Og i Norge det faktisk per definasjon forbudt med multikultur. Du må søke om å få lov til å med multikultur i Norge. For i Norge kunne det også at vi kunne drive med det, for eksempel laksoppdrett sammen med algeoppdrett og blåsjeloppdrett. Det kunne tenkes um, oppdrett av sjøkreps, eller en hel, helt i nord, kongekrabber under veiene som spiste av det som faller ner fra veiene.
0: Hvorfor er det forbudt i Norge da? Hva er begrunnelsen?
3: Jeg tror det er en sånn begrunnelse på at de er redde for at det skal bli smittespredning mellom arter, så for å være var, så vil man ikke prøve på det. Men vi har også multikultur i Norge, fordi sammen med laksen så går disse leppfisken som spiser lus av laksene, og da er det akseptabelt. Så jeg synes at de har en litt forsnever holdning til problemstillingen. Ok.
0: Men kan det også være en annen, altså når du fortalte om det i Japan for eksempel, så ligger det vel også en slags tanke der om at det kan være litt farlig å tykle med naturen. Altså med å sette falske korallrev og sette ut masse fisk ut i det store havet, at man på en måte ødelegger den naturlige balansen.
3: Ja, og det, er, det bør man tenke på. Så jeg sier også det når man ser på land i Japan, så man må se på det, både det positive og det negative virkningen og den type ting.
0: Du står akkurat på trappene nå til å dra utenlands, dra til Asia, hvor du skal feire jula som du pleier å gjøre. Men du var også i, i Asia da tsunamien traff.
3: Ja. Jeg skulle selv ut og fiske på den morgenen, sånn i TITIA med en båt med en, en lokal sjøsegrønner, og så kom han med Snell Asia-fiskestanger, som jeg visste var ødelagt, for det, det var den på forrige turen, så visste jeg at han ville at jeg skulle reparere den. Og da sa jeg at nei, det gjør jeg på landen, og da, det var lava på dette stedpunktet, så han hadde lagt båten et par hundre meter ut i bukta, slik at vi skulle kunne dra ut ikke vente på høyvann, slik at vi fikk båten over korallene. Men mens jeg sto da og reparerte den snelle, et par minutter etter at vi da skulle egentlig ha ut i 200 meter ut i båten, så hører jeg et gisp fra de alle rundt meg, så snur jeg meg, så ser jeg en enorm bølge som kommer rundt den venstre råden på øya. Så bølgen gikk en, en flere meter opp i jungelen, så den må ha vært rundt syv meter høy. Men bukta var veldig bred, og det var masse koraller der, og også en del mangroveskog, så veldig mye av kraft av bølgen ble faktiskt tatt av naturen selv. Og det på mange måter redde oss, og vi var så heldige på det stedet vi var, for det var ganske bratt rett bak oss. Mm. Men også dette her, kan vi, mener du at vi kan
0: dra noe lærdom ut av, av hvordan, ja, i fiskeriforvaltningsøyemed?
3: Ja, altså det som skjedde var jo det at lokalbefolkningen ble utrolig sjokkert av det som skjedde de ble, det er ikke overlig å si at de var apatiske og i sjokk tilstand det følte seg at det var helt umulig å få noe å spise de første par dagene etter det hadde skjedd, folk de som hadde restauranger, de, enten hadde de flyktet, eller så orket de ikke gjøre noe så jeg og en kompis vi gikk og plukket en bøtte full av fisk og skjell og lavde mat til oss og vennene de første et par dagene etterpå, og så den tredje dagen så begynte folk å komme litt mer til mot, og, og, og da dro en norsjøsegrønn ut med en båt og etter bare en halvtimes tid så kom de tilbake med masse knippe fulla av sprell levende fisk. Og jeg har vært så lenge i dette området, jeg vet att det er en helt umulig fangst på så kort tid. Og det jeg fikk høre av en av mine venner var at jo, de hadde en hemlig hemmelig fiskemetode. Men han ville ikke si mer om det. Og det brukte jeg flere år, det er for det jeg også er i boka da, flere år på å finne ut hva denne metoden var. Og til slutt, ved flaks i en øy, så oppdaget jeg at det de hade var gigantiske ruser. Altså større enn dette rommet her vi er i nå. Mhm. Mm og de rusene er større de fleste bengalovsene, de fleste turister eller eiretarene. De den jeg så, den var syv meter lang, og over tre meter bred og over 2 meter høy. Ja. Og denne laveren er ofte en hel landsby sammen og plasserer den på et spesielt sted hvor de vet at det ofte samler fisk. For eksempel på siden av et korallrev som stikker opp av havet. Og den fungerer som deres fiskebank. Hvis det for eksempel er dårlig vær, og det er det ofte i, i, i regntiden der, så kan de ofte ikke dra ut med båtene i to-tre uker i strekk, fordi været er så dårlig. Og de har jo ikke frysebokser og lignende type ting, så den maten de spiser, det er den maten de har. Etter to-tre uker, hvis det blir fint vær, så flyker de ut med båtet sine, dykker ned disse svære rusene, og henter du et fisk. Så dette er liksom kjøleskapet deres, okay. med levende mat. Og når jeg så dette her, så fikk jeg, en, jeg fikk en litt tanke, og det er med japanerne er flinke til å bygge kunstige korallrev sjøsygønner er flinke til å lave disse rusene hvor de oppvarer fisk. Og vi, vi er flinke til å bygge undervannsinstallasjoner i forbindelse med olje. Og det er allerede norske havforsker som har sagt at, og som vet veldig godt at fisk samler seg rundt oljeinstallasjoner. Hvorfor kan ikke vi kombinere disse tingene? Fordelen vil være at da kan du hente fisk eh, når du trenger det. Du vil kan levere den levende på marked. Du vil unngå all mulig småfisk som ofte dør i annen redskap. Når småfisk går i den type ruser, så kan du sortere dem ut og svette dem ut igjen. Så jeg tror kanskje her har vi en mulighet for å lære av flere av flere folkslaget av så har vi en mulighet for en ny måte å fiske på.
0: Hm. Jeg tenker jeg svære, gigantiske bur ting ned på havbunnen? Ja. Men er det dykkere som skal ned og plukke fisk, så å si inn i det?
3: Det er nok det springende punktet i Norge. Ja. Vi har litt annen temperatur enn de har i Thailand, men det kan jo tenke seg at det her er mulig å kombinere, at du har en enhet du kan heve opp sakte, og så kan du ta ut fisken og så videre. Det, det her overlater jeg til forskerne. Det er bare en, en tanke som jeg etter oss observert, jeg har observert i Asia. Ok. Så
0: du har samlet en knippe med fiskehistorier, ikke fiskeskrøner, men
3: fiskehistorier. Ja, det har jeg. Og, <laughs> og,
0: og, og her er det bare å plukke og forsyne av det som driver med forvaltning og, og forskning i Norge.
3: Det er lite de i
0: Tusen takk for at du kom med i Eko, Henning Rød, og du er marinbiolog. Nå skal vi ha litt mer forskningsnytt her i Eko. Anne, du har sett på en ny studie om hva folk i ulike land i Europa mener er alkoholmisbruk.
2: Ja, for det viser seg at folk i Sør- Europa de har forskjellige oppfatninger av hva som er misbruk og alkohol. Hvor grensen går mellom bruk og misbruk. I denne nye studien er det rundt 1000 personer i syv europeiske land, inkludert Norge, som har svart på hva de mener er alkoholmisbruk. Er det hvor ofte man drikker, eller hvor mye man drikker hver gang, eller om man drikker alene eller i selskap med andre?
0: Og her er altså da italienere og nordmenn Nei. ikke enige. Nej
2: italienene har strengere grenser enn skandinavene. Hmm. Det er også slovenene og spanjolene. Og tyskene og polakkene, de godtar litt mer beruselse, riktig nok. Polakene og tyskene da, enn folk i Sør-Europa, men de har også klart strengere grenser for hva de mener er akseptabel drikking enn det finnere og nordmenn har.
0: Så, så vi i Skandinavien vil godta rett og slett mer fyll uten å kalle det misbruk? Nettopp.
2: Sør-Europiene er ikke så opptatt av hvor ofte man drikker, men av hvor mye. Blir du beruset, er det flere sør-Europere som vil kalle det misbruk enn skandinaver. Men det omvendt er i Skandinavien, sier forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning, Sturla Nordlund.
3: I de nordiske landene mener jeg for eksempel folk oftere enn i Middellandslandene at det å drikke ofte er tenkt på alkoholmisbruk.
0: Det høres jo logisk ut. Ja. Det er vel sånn at i sør så drikker man oftere, men ikke så mye som i Nord-Europa?
2: Ja, og i Sør-Europa der folk drikker oftere har de mer toleranse for det enn i Nord-Europa. Men i alle land blir det å drikke alene vurdert mer som misbruk enn hvis du drikker i selskap med andre. Her var det altså små forskjeller mellom landene. Men det som er et lite paradox her, Torkel, det er at dersom alkoholpolitikken er streng, som i Finland og Norge, der er folkstoleranse forfyllet større enn i de landene der alkoholpolitiken er liberal. I Sør-Europa da alkohol er både mer tilgjengelig og mye billigere, er det mange flere som mener at det ikke er akseptabelt å drikke seg synlig beruset, sier Stirland Norlund.
0: Ja, I Søra-Europa er alkoholpolitikken mer liberal og tilater et høyere totalt alkoholinntak, mens de
3: uformelle normene for beruselse er mer restriktive. I de nordiske landet har man jo en alkoholpolitik alkoholpolitikk og også et lavere forbruk per innbygger. Men det er allikevel i større grad akseptert å drikke seg fullt.
2: Og dette kan jo langt på vei forklare hvorfor det er mye vanligere å se fulle mennesker på julebordet og på gaten i Oslo og Helsinki enn det i Roma eller uh, i Madrid. Normene er rett og slett forskjellige.
0: Det er vel rett og slett det vi kaller for ulik alkoholkultur, Anne.
3: Ja.